0: O sea, yo recuerdo muchas veces, donde nos tocó, una vez nos tocó escondernos en un baño, estábamos en un, en un concierto, otra vez eh, pasó un carro afuera disparando por las ventanas y, y yo creo que fue eso lo que a mí personalmente no, no me motivó mucho a seguir en, en la cosa y yo creo que pues a mucha gente.
1: Simplemente busquen Neo Travelcast y de paso nos dejan una reseña para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad. Al comienzo de la década de los 90 había un movimiento musical distinto al de la escena del nuevo milenio. Era una mezcla de sonidos desde el metal hasta el rock gótico y lo que hoy conocemos como el neopunk no tenía mucha representación. Unos amigos del barrio Niza en Bogotá se dedicaban a montar patineta y decidieron apostarle a, a la música para poder montar al son de sus canciones. Es ahí donde, sin tener nada planeado, nace el skate punk en Colombia y resuena por el resto del país como un estilo de vida para muchos. Esta es la historia de La Rebeca.
0: Eh, pues la música, el primer recuerdo que yo tengo de pues, que me llamara la atención fue con un disco que mi mamá tenía de samba. Era como samba bosa, ¿no? Ese es como el primer recuerdo así que tengo de niño, o sea, creo que antes de cinco años. Yo tenía, no tenía más de cinco años porque me acuerdo de que eso bueno, me acuerdo que, que fue en la primera casa donde vivía con mis papás, todavía mi hermano no estaba y tengo muy claro ese como ese recuerdo y, y digamos que la, ¿cómo decir? la atracción que tuve por, por la percusión. Eso es, eso es como, como algo que me marcó muchísimo de en adelante, pues digamos que hubo muchos, muchos, muchos momentos o muchas influencias, eh, pero una segunda etapa también que, que tuvo mucha influencia fue una señora que trabajaba con mi papá en alguna época y ella era super metalera, era una, era una, era una, una chica joven, una estudiante y pues yo era, era jovencito, o sea, yo no tenía ni idea de nada, pero yo la escuchaba ella escuchando muchas cosas, ella me contaba mucho de la escena de la época, eh, eso mucho antes de Transilvania, o sea, como digamos que la, la época metalera de Bogotá uh -huh. y ella me compartía muchas cosas, me mostró unas cosas y... Digamos, después de eso, el siguiente paso fueron hermanos como de la generación anterior a nosotros del barrio, que me prestaban mucha música, me prestaban, me acuerdo mucho de POD, DRI, eh, como un poquito de trash, y un, un poquito antes de esa época, digamos, del punk, digamos, ochentero, un poco como de, de esa línea, me prestaron mucho esa música: Ramones, Expistos, ta, ta, ta. Y, y yo diría que el, el link así, así cuando volví a retomar la cosa, fue en un cumpleaños, mi mamá me regaló, yo no sé por qué, no, no, no tengo ni idea por qué, pero terminé con un compilado de, de Faster and Louder, que son unos compilados clásicos de punk, y uh, eh, ahí digamos que pues ahí fue donde dije, esto me gusta mucho ahí en el en del Lauder venían venía música de The Germs venía Zero Voice digamos que fue un compilado interesante porque estaba, hacía digamos como la mezcla del, de las influencias musicales viejas un poquito más agresivas y, y empezaban los sonidos un poquito más melódicos un poquito eh, ahorita Husker Du y estos grupos antes como de Green Day que fueron como base de de muchas de esas líneas melódicas y como el, del punk melódico, eh, pues eso, eso fue algo que, que me pareció muy, muy chévere, ese compilado. Y, y eso lo empecé a rotar con los amigos del barrio y todos quedamos ahí, pues nos, nos gustaba bastante. Eh, principalmente eso, yo creo que los Zero Boys fue como una base importante para para motivarme a tocar.
1: Qué bacano. Bueno, hablando de eso, los, los miembros de la banda antes montaban skate, antes de, de ser una banda, ¿no? Entonces, ¿qué lo motivó a empezar la Rebeca? Y, bueno, ¿cómo era la dinámica entre ustedes?
0: Pues nosotros empezamos a montar también un poco por lo mismo, por los amigos del, del barrio, de, de la generación anterior. a Nosotros estoy hablando de gente que nos llevaba 3, 5 años. Ellos, particularmente, había el vecino de Fico, eh, Mauricio Pérez, un amigo de toda la vida de nosotros. Él eh, viajaba bastante a Estados Unidos y cuando hubo el boom, el boom digamos, del skate, yo, yo creo que eso fue como cuando empezó toda esta época de Powell Peralta, de Vision Street Weird, todo digamos como que, que el skate se empezó como a... Bueno, empezó a haber un marketing mucho más internacional Porque pues, la historia del skate es muy vieja Pero en, e, en ese momento empezó a haber un, un mercadeo mucho más grande En Bogotá existía un almacén de un señor que se llamaba Pocho Que quedaba en la 15, que se llamaba La Jungla Y ellos vendían, pues él vendía cosas ahí en su carro Las primeras tablas, las primeras ruedas Y uno de los lugares donde se montaba bastante ahí Era, era en la 15 eh, Nosotros pues en ese momento ya cuando empezamos a montar ya había gente que tenía mucha... o sea, ya, ya había una historia larga. Había Jaime Bu, ya había mucha gente que llevaba montando mucho tiempo. Eh, y, y nosotros, pues digamos, sí, un poco niños, adolescentes todavía en esa época. Más niños que adolescentes. Estábamos, eh, pues nada, empezando como con el tema. Íbamos a una rampa que había en la 106 Había una w doble, una, una, doble, una una U. Eh, y bueno, parte de, ahí fue cuando empezamos como todos así como amigos de barrio Éramos como 10, nos la pasábamos juntos y empezamos a montar eh, En esa época no escuchábamos música ni siquiera Y empezamos a ver videos de monopatín, eh, plan B, o sea, incluso unos más viejitos Los, los primeros videos estos de, de Street Brigade eh, de Pablo Peralta, había unos videos muy viejos y la música nos empezó a gustar por ese lado. Y yo me acuerdo mucho que a veces montábamos de noche y en el barrio había un grupo, yo no sé quién era, nunca supimos quién era, pero era chévere tocar ahí al lado de donde ellos estaban, era chévere montar cerca donde estaba pues la, el, el grupo tocando y un poco ahí empezó a ser un poquito como, como el un poquito la mezcla de los dos temas. Y yo no sé en qué momento terminamos como, como tocando también motivados por, por eso, pero sí me acuerdo mucho de un día que Camilo estaba con la acústica, estábamos montando y él, porque Camilo ha sido músico toda la vida, estaba tocando privacan de Sex Pistons. Uh -huh. y, y cuando empezamos a hablar de oiga porque no tocábamos, ta, ta, ta. Eh, yo creo que más o menos para el 93, 92 o 93 empezamos a tocar y eso era un poco lo pues la música que hacíamos.
1: Qué bacano. Antes de la música era el skate, ¿no? Primero.
0: Antes de la música fue el skate, sí.
1: Bueno, y antes de que. Bueno, yo digo que, que explotó, pero en realidad, pues, eh, fue cuando hubo más auge, que fue la época así de nosotros. Antes de eso, o sea, ustedes ya llevaban años tocando eh, eh, punk. Entonces, no sé si me queda contar más o menos cómo era la, la escena en esa época y qué recuerdos en particular quieres compartir, ya sean buenos o malos.
0: Pues cuando nosotros empezamos, o cuando yo empecé mi relación, digamos, con, con la escena, eh, creo que estaba muy relacionada más como con la música, digamos que no, no, no era una cuestión específica, rotulada, decir esto es, son conciertos de punk, ta, ta, ta sino era simplemente conciertos de música independiente, o, o sea, rock, pero, pero digamos que un poquito, ¿cómo decir?, de, de culto, en lugares de culto, había lugares Astrolabio, estaba Transilvania, había muchos lugares que ni siquiera podíamos entrar porque éramos menores de edad. Eh, y me acuerdo mucho mi primer concierto, fue, fuimos con Santiago al centro, yo creo que yo todavía era menor de edad o sea, yo creo que tenía 16 años, una cosa así, y fuimos a ver a Terciopelados cuando estaban todavía empezando, o sea, antes, de, pues, antes de, de, del primer álbum de ellos en esa época, y tocaron con un grupo de Cali, yo no me puedo acordar ahorita el nombre, también tocó eh, Catedral, estaba empezando apenas, y, y pues la escena en esa época era, a mí me parecía interesante porque no, no estaba rotulada, eh, bueno, digamos que ya estaba muy claro que había una escena un poco más agresiva la del metal más agresiva en términos musicales eh, pero, pero digamos que había, había, una, había una diversidad en términos de, de, de música en los eventos había muchos eventos y nosotros cuando empezamos a pues, ir a esos conciertos eh, en, en esa época... Eh, pues así que yo recuerdo las influencias que había había un poco cuando empezó todo esto con per Jam y había mucha, mucha Pixies eh, había una mezcla como de música alternativa con Pong con pero un poquito o sea yo me acuerdo de los primeros compilados que yo tenía o sea los los cassettes que los amigos nos grababan y esto y tenían de todo un poquito tenían Violent Femmes tenían Pixies tenían eh, Sex Pistols tenían eh, no sé muchos grupos de diferentes Diferentes, digamos, gamas de colores en términos de, de música. Y eh, esa era la escena cuando empezó nuestro primer concierto. Fue en la calle 116 en un lugar que se llamaba Splash, que era una casa abandonada donde estaban, se estaban organizando conciertos. Y fue un concierto que tocó Danny Dosh ellos, pues fue la primera vez que los vimos a mí, pues es una de mis bandas favoritas me, me parecía muy, muy chévere no solo por su propuesta musical sino por eh, la buena actitud que tenían como, pues digamos que parte de lo que yo creo que fue, hizo que fuera interesante la escena para nosotros era que no era una escena violenta era una escena eh, chévere un poco, pues no un poco eh, digamos que lo con el mismo espíritu la escena pues que tú conoces y, y mucha gente que, que pues que seguramente estás escuchando esto eh, pues conoce y es ir a conciertos que haya momentos agradables y, y esa escena pues fue muy chévere eh, se hicieron muchos conciertos allá en ese primer concierto eh, Guguillo me prestó la batería eh, eh, fue pues fue, fue muy chévere porque fue la primera vez que tocamos y me acuerdo que lo primero que hicimos fue tocamos un cover de No Effects <risa> tocamos como alguna canción eso fue como en el 94 una cuestión así y pues era porque pues no la sabíamos no sé qué ta 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 pero lo que no sabes es que había gente que también le gustaba y, y en ese concierto fue muy chévere desde ahí nos hicimos muy amigos de pues de la gente de Anidados y como toda esa comunidad de ahí eh, Ahorita se, se me vuelan los nombres, pero, pero Marlo Hábil, eh, no sé, había muchos, muchos, muchos grupos. Eh, bueno, La Santa Bulla, eh, grupos que, que eh, yo pensaría era una mezcla entre alternativo, punk, repito, sin, sin una clasificación estética ni, ni de género, sino música. Y eso fue muy chévere. Eh, muchos años fueron así después yo no sé en qué momento se empezó como a, a, a marcar un estilo y, y yo creo que ese fue un poco el comienzo del fin del proyecto porque al momento en que se fue definiendo se fue también cerrando un público o si sea, antes en un concierto eh, habían, no sé, era, fácilmente eran 300 personas porque en un concierto es un poco cuando ve uno un festival acá grande. Eh, por ejemplo, aquí va a haber en, qué sé yo, en dos semanas va a haber un festival, va a tocar Dead Kennedy's, pero también toca Converse, toca uno de Metal, toca uno un poquito más suave, ta, ta, ta. Y es una mezcla de cosas, entonces todos escuchan un poquito de todos y, y va más gente. Pero en el momento donde se filtró, se empezó a filtrar, digamos, como un género también se crean bandos, entonces están los de izquierda y los de derecha. Hay una, una división, digamos que se, se rotulan las cosas, y yo creo que se empezó a ser, en mi opinión, el, el, el comienzo, del fin de, un, de esa escena sana que había en ese momento, porque hay gente que pues, se siente también excluida. Entonces la escena también empezó a tornarse, en mi opinión, violenta, y más de una vez eh, hubo, estuvimos en conciertos donde hubo alaceras. Porque, no sé, hay unos que piensan así, otros piensan así, a unos se sienten identificados con este estilo, otros con otro, otros... Eh, se, se crean como identidades, eh, pues que son realmente exteriores, eh, tanto estéticas, okay, que es que se viste así, este se corta el pelacito, ta, ta, ta. pero bueno, al final esas distinciones eh, terminaban muchas veces en balaceras. O sea, yo recuerdo muchas veces concierto donde nos tocó, una vez nos tocó escondernos en un baño, estábamos en un, en un concierto otra vez, eh, pasó un carro afuera disparando por las ventanas y, y yo creo que fue eso lo que a mí personalmente no, no me motivó mucho a seguir en, en la cosa y yo creo que pues a mucha gente, al mismo tiempo también, eh, creo que producto de, ese, de esa situación también se empezó a crear una escena mucho más sana nuevamente que... Yo pensaría que es lo que terminó pasando después con Tropical, con Records y con toda la escena que, que se terminó a formar porque había gente que también estaba cansada de eso. Entonces fue como hacer un nuevo parche, por decirlo así, y volver a crear una escena, un, sí, como una zona cultural sana, eh, enfocada pues a la música, a hacer algo chévere y, y tal vez ese fue como otra vez el... el cómo como se formaron las cosas pues al menos en la escena que yo conocí en la que yo viví ¿no? porque había muchas, muchas escenas o sea eh, eh, yo me acuerdo eh, en los principios de la Rebeca o a mediados de pues digamos 95, 96, yo me acuerdo que yo escuché unos grupos buenísimos en Bogotá, nosotros alguna vez íbamos nos decían, hoy vamos a un toque y había unos grupos muy chéveres, que hoy en día me da un pesar, ni saber cómo se llamaba ni saber cómo, por qué pesar que no hayan grabado, habían grupos buenos, o sea, realmente de, con buenos, o sea, con canciones buenas, eh, eh, buen sonido, tocaban bien, buena onda, ta, 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 eh, y muchas de esas cosas se perdieron de pronto pues por la... Pues no, no hubo la capacidad en ese momento de capitalizar esa cultura y todo ese, todo ese material que se hizo. En dentro de grupos que a mí por lo menos de esa época que me encantaban, que me parecía, o sea, como los mejores, el Mudio, se me hizo un grupo muy chévere. Y por ahí tengo un cassette con una grabación súper casera y es lo mejor que tengo y es un pesar porque es una... Es, es una, pues no sé, es un tesorito, o sea, es una, son cosas muy bien hechas, son muy chéveres. Eh, es como un poco como si danilo no hubiera grabado. Y grupos así había bastantes, la verdad. Eh, y eso como, como, es un poco como, como los recuerdos que yo tengo de esa cena. En esa cena conocí gente muy chévere, entre esas mi esposa, por ejemplo, eh, a muchos amigos... Eh, y gente que, pues, yo hace mucho tiempo salí por, por razones de oportunidad de trabajo, salí de Colombia, estuvimos viviendo casi ocho años, no ocho años, no, siete años en África, ahora estamos viviendo en, en, en Francia, eh, pero, pero desde esa época, todavía tengo amigos desde esa época.
1: Qué, qué interesante esa historia, de verdad. O sea, yo sí había escuchado sobre, sobre la violencia, en, pero en otro tipo de, de toques, por ejemplo, cuando... Eh, eh, si había un toque de metal entonces llegaban los eh, que los skinheads ponqueros sucios a, a pelearle o eran en, o sea especializados me va a poner las botas estas específicas para joder a la gente en los fogos y así pero sí bueno. era un
0: poco era un, era un poco así pero al mismo tiempo uno eso es algo que pues un poquito producto de una no sé de yo creo que la misma división que que, que, que sin querer se hace eh, cuando se tratan de separar los géneros. Es lo mismo que, que pasa en los partidos. Yo no sé, a mí, a mí me parece, pues yo estaré diciendo acá abobadas, pero pues estoy así diciendo. Qué chévere sería ver una, un, un, un partido de fútbol donde, lo, los, donde los hinchas estén mezclados. Eso, es un poco eso el mensaje. Pasa lo mismo, no crear bandos, pues... Eh, terminan creándose el, el que no se siente incluido se siente excluido sí, correcto. Sea, sea pelo largo sea pelo corto sea lo que sea ta, 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 pero es un poco como, como el espíritu de como yo creo que, que la escena pues se fue cerrando sola porque incluso se queda sin público entonces algo que me gustaba mucho de esa época o de mis recuerdos chéveres es que nosotros tocamos con Ultrágeno y tocábamos también con un grupo de ska Tocábamos con Sin Salida y después tocábamos con el MP de Cali. Eh, era una, era, había, había variedad. Incluso, bueno, grupos de metas, sí, un par de veces tocábamos con un grupo de metas, un grupo grupos de escala, o sea, pero hubo un punto donde eso empezó, digamos, como a borrarse esa, y se empezaron como a crear fronteras y, y sí, sí no Pues alguien se siente excluido, hay tensión y deja de ser tan chévere para algunos y sí, se, se, se vuelve un poco pesada la, la escena. Sí.
1: Bueno, tú ahorita hablaste un poquito sobre, sobre la casa esa del la 116, pero eh, si nos puedes contar un poquito más... De, don, de los sitios donde donde se hacían esos, esos toques, por ejemplo en Calimán, en el skate park de, de Pontevedra,
0: en el Auditorio mm. de la calle y todo eso. De los lugares que yo recuerdo así con más, pues que me parecían como más chéveres, era, bueno, esta casa de la 116 me gustó mucho porque fue una, algo hecho por todos, o sea, era en era, era una casa abandonada, eh, no sé, seguramente la iban a demoler, no, en la historia de esa era esa, la iban a demoler pero pues algunos de los familiares o amigos de, de los dueños eh, lograron pues que nos la prestaran para eso, o sea, en vez de tener una casa abandonada y inútil nada, póngala a producir, úsenla para hacer cultura, y es algo que me pareció mucho porque incluso eh, aquí yo lo he visto mucho aquí por ejemplo Ahí hay casas que se van a demoler, lo que hacen es que las prestan a los artistas, pinten por dentro, rayen la grafitela, hagan exposiciones, hagan eventos, creen. O sea, aprovechen y hagan cosas. Aquí hay una, hay un, aquí hay una asociación de artistas que hace eso, aprovecha esos lugares y, y, y los utilizan para hacer arte. Y eso fue un poquito... El, ese ejercicio en Splash me gustó mucho y... y era sostenible financieramente. O sea, sostenible en el hecho de que eh, nosotros salíamos con plata, eso me parecía... No sé, íbamos a tocar y sí, y ter terminamos con una platica. Pues algo, sí. ¿cierto? Se pagaban las cosas, el, el de funcionaba. Eso quiere decir que, que estaba siendo sostenible porque había un público, había una escena, eh, funcionaba. Y y, y y había una evolución, una evolución de, de la escena... Pues Hay bandas que tienen pues, mucha historia, como el traje ¿no? fue un semillero de muchos grupos así, Hay mucha gente salió de allá, eh, ahorita se me olvida el nombre del bajista de Bombasterio, pero él, eh, una de sus bandas estaba ahí, Estábamos, estaban ahí en el, era parte de esa escena, eh, y, y me parece chévere, pues yo creo que fue parte de, de ese camino musical de mucha gente. Eh, otro de los lugares que recuerdo mucho fue Calimán eso creo que era de Héctor Buitrago de Aterciopelados, era el dueño eh, pero también con allá, allá tocamos con, con Policarpa y Sus Viciosas, me acuerdo mucho de un concierto también fue muy chévere, la, la gente no sé, era, era chévere, también había un grupo que a mí me gustaba muchísimo eh, se me está olvidando ahorita, un grupo de ska ahorita me acordaré eh, ni a pesar de no acordarme ni no tener música de esa época, pero había grupos muy, muy chéveres y eh, pues ya en ese momento pues había mucho más, bueno, yo diría todo el tiempo hubo buen sonido, había buenos equipos, había gente interesada por la escena, había eh, gente que conocía técnicamente eso, gente que estaba con muy buena disposición como de compartir, de enseñar y pues lo que yo hoy en día, bueno, digamos que mucho de lo que he aprendido, digamos, en mi camino musical, es gracias a amigos que me, pues que me han ido enseñando cosas desde entonces, gente que hoy en día son ingenieros de sonido, pero repito, parte de su escuela fue esa.
1: Bueno, eh, cuéntanos sobre, sobre el Chaos Tour, ¿qué era? Eh, ¿Qué significaba eso? Y, y, y bueno, ¿cuál era el ambiente en esos toques?
0: El Chaos Tour eh, era un festival que, que organizábamos entre nosotros, la misma comunidad de las bandas, eh, ya eso fue como en la época donde ya yo diría estaba mucho más definido digamos un, un estilo era digamos era muy eh, bueno pues llamémoslo punk melódico pop punk o punk rock o, pero digamos que este, este tipo de, 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 de música ya eran bandas de esa, de esa línea y se hacían en yo no me acuerdo en diferentes lugares lo, lo organizábamos como en salones comunales grandes eh, Sí, bueno, en espacios eran grandes porque iban 200, 300 personas y nos encargábamos de todo, o sea, nosotros nos comprábamos la cerveza, contratábamos el sonido, organizamos todo, salíamos a pegar volantes, todo el mundo, o sea, todos los de las bandas, eh, logramos invitar amigos de, de, de otras ciudades a tocar, eh, un, par de grupos de, un grupo de Medellín, un grupo de Cali... Eh, pues digamos que con las limitaciones de que no había internet pues se logró montar un, me parece que un, 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 un festival chévere donde, donde pues compartimos con, con, con muchos grupos y, y se generó una, una, una escena chévere eso, eso son como, como lo recuerdo una, era, una escena, era una escena sana y pues llegó un punto donde, donde pues digamos que la banda tomó un aire en ese momento, yo creo que un poquito cuando digamos paró en ese momento, como en el 97, 98, algo así, fue un poquito resultado de, yo pienso que un poco de esa clasificación de estilo, porque así mismo se, se creaban comportamientos un poquito hartos hacia otro agente y otros estilos. Entonces había amigos de nosotros con, pues, con bandas muy chéveres que conocíamos de antes y el, y el hecho, digamos, de, de clasificar tanto en un estilo, pues también, repito, crea como una distancia y, y, y había comportamientos que ya me parecían como, pues que no, no, no eran tan chéveres. Me parecían, ¿cómo decir? Eh, sí, no, no ayudan a construir una escena, sino a desarmarla claro uh -huh. sí así no aguanta sí no. sí eso fue eso fue como un poco el, el fin para mí pues eh, muchas cosas siguieron pero pues yo ahí la verdad empecé con otros proyectos más adelante estuve tocando con, con otros proyectos un poco eh, yo diría más de música pues, no sé indie o más por decirlo así eh, tuve otros proyectos de, de punk estuve tocando con, con otra gente y la escena había evolucionado también hacia pues hacia otros puntos, pero yo no sé, yo no, pues después de, de, digamos, de la experiencia que yo tuve, me parece que lo más profesional que hubo es todo lo que pues, lograron ustedes con Tropical Pond Records y lo que se ha logrado, la escena, pues también pues tienen mucha mucha experiencia y mucha historia. Eh, pues eso es como la, la, la historia que yo conozco.
1: Ah, bueno, gracias por eso, por los comentarios. Bueno, y ustedes aparecieron en el compilado Subterránica, ¿qué, qué recuerdos tienen de ese proceso?
0: De Subterránica, eh, José Gandur eh, es una persona también con mucha historia en la escena del, del rock en Bogotá, pues supongo que en Colombia también, pero tiene mucha, mucha, pues digamos, mucha historia y fue una persona que contribuyó mucho eh, a la, en, en, en la escena. Y él organizó este compilado mezclando esto, pues bandas de lo que digo. Eso es un reflejo de lo que fue esa cena. Lo que pienso yo para mí fue como la época más chévere de, de la Rebeca eh, en términos de conciertos, que fue cuando hubo esa multiculturalidad de bandas y ese compilado muestra eso. Había sonidos de diferente tipo, de diferentes cosas, y, y eso me parece que, que, que fue un... Fue, digamos, como lo, la única oportunidad que tuvimos como de dejar un testimonio de esa cena
1: Bueno, hablando de eso, o sea, esas dos canciones eh, es lo único que se dejó, ¿no?
0: No, en realidad en realidad nosotros, eh, después de Roca al Parque, logramos reunir una platica y... Mmm, grabamos en un estudio eh, Camilo Velázquez, la familia de Camilo, allá estaba La Negra Grande de Colombia, había músicos de música llanera, eh, de salsa, eh, la mamá ha cantado toda, pues, toda su carrera, o sea, es una carrera de músicos, digamos, tradicionales, de folclore colombiano, ta, ta, y ellos tenían un estudio, en, incluso cuando vivíamos en Niza, nice, en el apartamento de ahí, iban a hacer unas grabaciones pues, de músicos muy importantes, y después ellos tuvieron montaron un estudio que se llamaba Infinity, que era un mega estudio, y bueno, con esta platica logramos ir a grabar allá, hicimos una grabación también con un ingeniero, eh, Ochoa, ahorita se me olvidó el nombre, pero pues también fue como un, o sea, fue una súper oportunidad para nosotros porque mmm, pudimos grabar en un, unas muy buenas condiciones, y pues logramos hacer esta grabación Grabamos más o menos 10 canciones o 12 canciones, eh, las mezclamos y nunca lo prensamos. O sea, el material no, no lo llegamos a prensar, no tuvimos los recursos y, pues, por las cosas, digamos, eh, externas a nosotros mismos, eh, los, no sé, estábamos estudiando, trabajando, ta, ta, ta Finalmente, no, no, pues, no, 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 la cosa se enfrió un se enfrió y no lo sacamos, eh, se, gente cogió el cassette y pues sí sabemos que se multiplicó, eh, pues nada, digamos como, dimos como distribución gratuita, prestábamos el cassette y la gente lo rotaba, lo grababa e incluso lo vimos pues varias veces por ahí en la 19 y pues a nosotros nos, nos parecía chévere, ¿no? sí, quedó bacano
1: pero esa música, o sea, ¿se perdió totalmente? ¿o alguien tiene algún récord de eso?
0: no, las canciones, las canciones las tenemos no tenemos los digamos, canales y todo esto yo no, ni no creo que se perdió pero sí tenemos, pues la grabación quedó de buena calidad eh, y dos de esas canciones fueron las que están en el compilado de, de Subterránica las otras canciones, eh, hay gente que las ha puesto en YouTube eh, hay canciones que eh, no sé, están en, en MySpace o pues las han circulado y una de las intenciones o de las cosas que, que hemos pensado es tal vez mmm, pues, pues además de ponerlas digamos como en, en una red social a veces hemos tenido ganas de regrabarlas para... Mmm, pues digamos que pasarlas a otro nivel tiene la voz de Camilo cuando tiene y ahorita grabarla pues también pues otra energía no es otro momento es pues, va a ser otra grabación pero puede ser un experimento chévere y lo hemos hablado no sé no sé qué termine pasando pero si no grabamos digamos yo creo que vamos a poner esto en algún punto vamos a ver si lo podemos poner en, en iTunes o todas estas cosas para pues para que no se pierda ese trabajo
1: las mi no puede dejar de cesar. No, sí, bacano, bacano que, que esa música no se pierda, entonces de pronto, de pronto podemos hacer algo ahí para dejar eso plasmado en la, en la historia, así tal cual como lo grabaron. Sería bacano. Sí, sería,
0: ch sería chévere. Al mismo tiempo yo no sé si, pues, repito, yo, yo a nivel personal tengo sentimientos encontrados con, con, con la publicación de esto ahorita porque... Yo le encuentro que hay cosas que tienen su momento y su lugar, cierto, y hay cosas que eh, yo no sé, es como que pueden malinterpretarse según el momento. Me, 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 me voy a hacer explicar con esto. Si uno oye un o lee una letra de Black Flag hoy en día, pues pueden decir que uno es terrorista. Claro. Sí, uno lee una letra de un grupo de estos hoy en día, el, pues son letras que hablan de violencia a mujeres, eh, hablan muchas cosas. Hoy en día, eso puedes decir, pues, esto, esto lo está escribiendo un terrorista. No es el mismo contexto de cuando se escribió adolescente, qué sé yo, en un contexto de rabia, pues por, no sé, que no tenía educación, no tenía trabajo, o estaba borracho, o lo que fuera, pero el contexto es un poquito diferente, ¿no? Entonces... Eh, me parece que de alguna forma las cosas tienen en su momento su lugar y, y si se plasma me parece que habría que adaptarlo un poquito al contexto y al público nuevo que lo va a escuchar para que no se malinterprete esa es como, como una, mi opinión personal, de pronto la opinión de, pues, de los tres amigos del grupo es diferente eh, y pues no sé vamos a ver qué pasa
1: bueno, eh, después de que ustedes dejan de tocar eh... Bueno, tú, tú me contaste un poquito sobre lo que hiciste, pero eh, intentaron seguir otros proyectos musicales, eh, o sea, cómo, ¿cómo eran? Yo sé que tú, tú estuviste en uno que se llamaba Fargo, ¿no? Con Jorge de, de Fórmula 4.
0: Sí, estuvimos en un, hicimos un proyecto chévere con los amigos de Fórmula 4, eh, y se llamaba Fargo, a mí fue un proyecto que me gustó muchísimo, Fue una, pues, me gustó mucho tanto por la experiencia de tocar con ellos como la, eh, la amistad que teníamos en ese momento, eh, las, la música, el sonido del grupo me gustó, fue muy chévere pero fue más por limitaciones externas. No sé, estábamos estudiando lo que había otras, otras, o presentanzas terminando tesis, no sé. Habría otras limitaciones que no nos, no nos permitieron, digamos, continuar, pero fue, un, fue un, una cosa que a mí me gustó mucho y si grabamos tres canciones, la calidad a mí me gustó bastante. Eh, lo único que le cambiaría, si pudiera eso, es que le, le haría las letras en español. Me, pues me parece que suena, se oye muy bien y todo, pero realmente. Eh, a mí personalmente me gusta mucho la música en español entonces me, me esa sería una cosa bueno, claro que es que tenemos muchas canciones en español con Fargo pero no, esa sí no la logramos grabar y yo pensaba porque hay unas muy buenas eh, también pues eh, tuve otros proyectos hubo uno que también me gustó mucho que se llamaba Mi Primera Burra que era... Eh, pues con, con los amigos de que hoy en día tocan en Los Will eh, y fue, fue, fue también muy, muy, muy chévere era también un, un grupo un poquito más ramonero como más de la línea ramonera y teníamos, eh, fue chévere pero fue un, a mí me gustó mucho porque fue un proyecto un, un poco más íntimo nosotros ni siquiera, creo que nunca tocamos en vivo pero era pura banda de garaje, tocamos, nos reuníamos cada ocho días, teníamos buenas canciones, todo, pues canciones que me gustaba digo buenas porque pues, me convencía, y tocamos en un garaje, eh, algo, iban poquitos amigos, o sea, algo como muy, muy íntimo, y fue, fue un buen proyecto, y da pesar que tampoco, lo, pues no, no quedó registro de nada de eso. Eh, de por parte de los demás amigos, pues, Santiago también tuvo proyectos eh, pues, proyectos que eh, un poquito en otro estilo entiendo que es un poco más dob con fol folclore y pues también fueron pues fueron proyectos que crecieron bastante, hicieron una buena escuela, fueron también semilleros para bandas grandes. Eh, Camilo pues ha tenido ese sí, él ha tenido mil proyectos porque él es músico eh, digamos de profesión yo pues yo soy músico eh, ¿cómo decirlo? De, de, de afición o sea mi, mi oficio es otro yo soy ingeniero eh, y hago música cuando, cuando puedo digamos que me, cuando tengo tiempo libre en el caso de Fico y Camilo ellos son músicos de profesión Santiago también tiene otro oficio él tiene un, un café en Melbourne café, eh, digamos, un café eh, y pues también hace música y colecciona música y ayuda a distribuir un poco el folclor eh, latinoamericano allá en, 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 en esa parte del mundo eh, pero, pero pues digamos que de todos los proyectos el en, en mi caso el, el segundo que, que digamos que siento avanzó mucho, mucho eh, ni siquiera tiene nombre <risa> eh, en su ni siquiera tiene nombre pero grabamos un par de canciones incluso se publicaron un par eh, bueno en su momento lo llamábamos Terminal, el grupo eh, y hubo un sello disquero que se llamaba Eje Records, que sacó un compilado bueno, ellos sacaron varios CDs pero en ese compilado de Eje Records incluso salió otra canción de la Rebeca salió el duro número uno eh, una versión que se regrabó, se regrabó está ahí y con Terminal también sale una canción, una canción. Eh, ese proyecto todavía, pues digamos, con estos amigos seguimos haciendo un poco de música a distancia. Ellos tienen proyectos un poco por separado, eh, pero también es algo como que pues a distancia se termina volviendo una cosa muy, muy difícil de manejar. Sí, que, que, que es digamos un poco pues... El, los retos que tuvimos en la segunda etapa con la Rebeca
1: claro bueno eh, háblame de eso o sea, la, o sea eh, ustedes estuvieron muy ausentes por, bueno, eh, ausentes por muchos años de la cena y volvieron hace poquito y sacaron una canción que se llama La Esfera, que es buenísima, eh, que lo motivó a volver a tocar, y bueno, ¿cómo estuvo el encuentro? Y, 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 ¿Y qué nos puedes contar de esa producción?
0: Sí, pues después, digamos que final de la primera tanda, estoy hablando del 97, 98, eh, hubo una ventana, digamos, grande de mi pueblo por mí, eh, en la que estuve tocando en otros proyectos y estos, y después duré como 10 años sin hacer música. Me dediqué, digamos, como pasatiempo, me dediqué a hacer ciclomontañismo, eh, me dediqué a surfear y, y no volví, o sea, no volví a hacer música, pero nada. Y fue hace apenas, hace unos, bueno, estaba viendo también por fuera de Colombia, entonces eh, no, no sé, estaba como enfocado en otras cosas, estuve, eh, retomé la música, en realidad fue en, en Angola. Estuve viviendo, estuvimos viviendo en Angola. Eh, es un país que queda, eh, bueno, en casi en el parte de abajo, digamos, de, de África. Y ahí es de, tiene mucha influencia, bueno, portuguesa, obviamente, pues toda la cultura africana de la zona, de toda esa zona. Pero ahí eh, con unos amigos empecé, ellos me motivaban a tocar y empecé, fue a tocar bajo a tocar con ellos y empecé como a, a retomar y a encontrarme otra vez con la música y estuvimos tocando mucho en acústico. Eh, bueno, hicimos, eh, un, digamos que, que ahí, ahí me reencontré con la música, eso fue apenas hace cinco años. Y bueno, una bueno. vez, cuando tenía la oportunidad de ir a Colombia, eh, eso sí, cada vez que he podido verme con los amigos, tocamos así con Camilo y con Fico, con Santiago, si no me he podido ver hace años, por, por, por cuestión geográfica y de ubicación geográfica, pero eh, digamos que yo diría que por eso la Rebeca para mí pues no es que no sea terminado, es como un, es como un, un grupo de amigos que no, digamos en términos de, de, expo, de, de exposición o de esto pues no hemos tenido las posibilidades de, de continuar activamente pero digamos nosotros nos hemos visto y hemos tocado y en la última, última hace dos años más o menos que, que la última vez que estuve en, Colam, en Colombia pues nada otra vez dijimos ah tocamos, tocamos, nos pusimos a tocar para pues de chévere, y, y empezamos a hablar y dijimos, no, pues tratemos de, de retomar la cosa, entramos otra vez en contacto con Santiago, eh, o Santiago está en Australia, bueno, yo estaba aquí, eh, ya estaba aquí en Francia, y Camilo y Fico estaban en Colombia, Camilo viajando bastante porque él, 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 él toca con Curupira y pues tienen bastantes giras, entonces también le queda difícil, pero en medio de todo esto logramos eh, sacar dos canciones Grabamos en realidad tres Pero sacamos dos Dos canciones nuevas Que fue un, un ejercicio Muy interesante Y en el, del que yo aprendí muchísimo Porque yo toda mi vida eh, Toqué empíricamente O sea, puro oído Y lo que he aprendido Ha sido por la experiencia Y lo que he compartido con los amigos Pero en este ejercicio me obligó a tener que estudiar un poquito música me metí a estudiar en Berkeley a distancia hice un curso y de, de, pues de batería me aprendí cómo a, 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 a consolidar las bases y, y mmm, no sé, aprendí mucho para poder entender cómo hacer la música a distancia porque es que una cuestión es que a uno le envíen una guitarra y le digan, oiga, monte una batería encima. Y otra cosa es componer a distancia. Eso la verdad es bien, bien difícil. Y fue un, un trabajo muy, muy... que tomó mucha energía, mucho trabajo. Eh, pues teníamos la fortuna de que Camilo, pues técnicamente es muy, muy fuerte. Eh, y pues él nos, nos guió en el proceso y logramos terminar con estas dos canciones que eh, una se llama La Esfera que está en iTunes, que pues, digamos que reúne todas las preocupaciones que tenemos por el tema de, pues, de degradación ambiental, pero que no queríamos al mismo tiempo darle un enfoque, digamos, pesimista, eh, que al final deja a la gente como sin horizonte, sino más bien como motivar las iniciativas que se están haciendo, digamos, de, de reparación. Eh, no sé, hablo de la filosofía de cero residuo, de... Eh, pues consumir menos, de utilizar menos plásticos, de, bueno, etcétera, de la permacultura, todo esto, que son cosas que en toda esta ventana de tiempo, que no hemos tocado 10, 15 años, eh, a nivel personal todos hemos crecido mucho en eso, o sea, todos hacemos esfuerzos en ese sentido y, y ese fue un, como un tema común entre nosotros, o sea, antes era el monopatín, era esto, hoy en día era un poco más la preocupación de los temas ambientales, de qué podemos hacer, y eso fue una de las motivaciones en, en esa canción, en la esfera. La otra canción que, pues que compusimos a distancia, la, digamos que la autoría, las letras son de, de Camilo y Fico, la parte musical también la compusieron ellos, y pues los arreglos de batería los, los, los trabajé yo, eh, se llama Revélate, y es una canción un poco inspirada después de lo del paro agrario y pues un poco como, como la siento yo, un poco despertando a la gente a rebelarse, digamos, como a las, a las pautas que, pues que se rige uno sin darse cuenta porque las masas lo hacen, ¿cierto? Entonces, si para todo el mundo es normal, eh, no sé, comprar y comprar y comprar plástico y tirar sin uno pensar un poquito a dónde está yendo toda esa basura después de que yo la ponga en una caneca, eh, pues no sé, como, como tratar de rebelarse a cosas que no tienen que ser tan rígidas, o sea, doy un ejemplo, a mí no me parece que la bandeja paisa tenga que ser el plato nacional por excelencia, sí, puede ser uno, pero quién dice que no? alguien otro hoy en día puede inventar otro, claro alguien más puede hacer otro. Eso no, no es la última, las cosas no están escritas en piedra. Eh, lo que pasó en los 80s en los 90 eh, en Colombia, eso no está hecho en piedra. El, todas muchas cosas que culturalmente pueden siempre cambiar. Y entonces es un poco revelarse como, como pues es, es así, inter, inter, así yo interpreto la canción, ¿cierto? Si de pronto le hacen la misma pregunta a Camilo, a Fico, ellos tendrán formas, pues me imagino que personales y su perspectiva diferente pero yo como la, la sentí o la interiorizo es eso es como revelarse a esas, a esas pautas y darse la libertad de crear y de reconstruir y recodificarse y eso es revélate revélate todavía no se ha publicado está en, está en YouTube hay personas alguien la puso hay algunos se, se eh, fijó publicó unos, unos, unos CDs y los pues digamos que se distribuyeron todavía no se ha publicado pero lo que sí se publicó ya de eso fue un video que de Revelate que lo hizo Julián Vargas es mi hermano, él vive en Indonesia y fue un ejercicio también muy interesante porque eh, pues no sé esto es un poco, un poco especial hoy casualmente hablaba con alguien es que en mi generación mucha gente salió del país no sé si fue producto de la violencia, no sé si fue un producto del, pues de lo que a mí me tocó vivir, ¿sí? No, no sé, hay mucha gente que tuvo muchas otras motivaciones, pero a mí me tocó la generación donde aún no le daba mamera vivir en Colombia por la violencia que había, por las bombas, por estas cosas, y... y Parte de eso, pues mucha gente está regada y por eso dentro de la historia de La Rebeca pues estamos un poco regados, tanto con el bajista, yo y gente, amigos que estu estuvieron en la escena, mucha gente de esa generación está por fuera. Eh, pues como todo, todos tenemos ganas de volver, estamos esperando oportunidades de pronto o lo que sea para, para de pronto como retomar, pero parte de eso, pues bueno, esto para decir que por eso el video fue hecho en Indonesia. Y eh, dentro de eso, eh, pues el video fue muy interesante porque, pues ahí como uno de los temas que, que entra, pues el video no, no refleja nada de lo que de la explicación, digamos, filosófica que di de la letra, pero, pero retoma un poco el espíritu de, de lo que era. A mí me parece que refleja el tipo de escena de, de lo que éramos nosotros en esa época. O era un poco pues lo que se trató cuando se... Se, ...se pensó en el video... ...y era el espíritu de... ...un lugar allá en Indonesia... ...que se llama Pretty Poison... ...que es una piscina... ...es una piscina, es un... ...imagínate un barcito... ...y tiene una piscina de skate... ...de esas clásicas de los 80... ...y se hacen unas fiestas de skate... ahí la gente va y monta... Eh, ...digamos la banda al lado tocando... ...y con un espíritu... ...muy punk... ...del tipo de la Rebeca ...digámoslo así, de ese tipo... Eh, ...repito, línea como Zero Boys... Bueno, claro que tuvimos toda la influencia de, de No Effects, Pennywise, todo esto, pero la, yo, mi, en mi sentir, la, la, la influencia musical es una generación un poquito atrás, que es Zero Voice, para mí fue como, como la base de, de la Rebeca, eh, Sex Pistols, este tipo de, de música un poquito así. Después, claro, Norfex marcó muchísimo, pero, pero bueno, esto para decir que este lugar eh, tiene mucho ese espíritu y, y bueno, allá se hicieron las tomas con amigos de, del lugar, allá así un poco, un poco graciosa la experiencia, pero hoy en día, si miramos hoy, yo creo que nos conocen más en Indonesia que en Colombia y pues allá que tienen otra, otro idioma, en sí. Bali, ahí en serio fue impresionante cuando se publicó el video, eso a mí me pareció rarísimo, en Colombia hubo, no sé, 200 vistas y en Bali hubo 3.000 como en una semana, una cosa así, Increíble. entonces eh, pues fue un, una, una, una experiencia un poco pues interesante y lo otro es que pues también nos conectamos con el tema del surf, yo... Así como pues, el monopatín fue en una época una cuestión muy importante. En, en, yo, yo empecé a surfear en Nigeria y desde entonces pues, me he encontrado también con, 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 ese, con, pues, con ese espíritu que, pues, yo creo que tú ahí en Cartagena conoces eso, como, como es, pues, que también tiene una escena cultural, pues, tiene como un espíritu chévere detrás, ¿no? Entonces, eh, por eso en el video, pues son amigos y gente que colaboró para el video. Todo lo que se hizo son tomas, o sea, exclusivas hechas para el video. Eh, participaron gente en muchas partes. Hubo, hubo por ejemplo, hay un, un, un amigo que nos mandó el video desde Suecia montando bicicleta. Eh, todas las tomas son, o sea, son... Digamos que se ve muy, muy sencillo en términos de... no vela, pero hubo, hubo mucho trabajo detrás de, de, del video y a mí me parece, o me deja muy contento, que me parece que reúne el espíritu de la Rebeca. No, bueno, solo hay por ahí una escena de un concierto viejo, pero de resto, eh, realmente, aunque no, digamos, no sea una imagen del pasado, tiene el espíritu del pasado, o como yo, yo lo sentía un poquito así. We'll
1: Existe, hay un rumor que, que ustedes grabaron la canción para la serie animada de Betty La Fea, eso es verdad, y si lo es bueno, cuéntanos cómo pasó todo eso.
0: La historia es que hubo un como un concurso o una licitación, me imagino, para esa serie animada. Yo la verdad es que no, no pues no, no, no conozco los detalles. y parte de, para la propuesta la persona que quiso enviar la propuesta de él él nos pidió hacer la banda sonora y es una persona que pues un amigo de la banda y nada pues nada hicimos la, la Camilo compuso la, la versión para, para, esta, para, este, para esta serie y la grabamos fuimos todos grabamos fue una versión eh, un poco digamos rebecuda y se envió pero yo lo que entiendo es que esa no fue, la, no fue la oferta ganadora. Entonces, pues la canción que de la serie que hay es otra canción y es otra animación, es otro animador. Pero participamos para ese ejercicio. Ah, bueno, no, pero igual bacano, bacano ser parte de eso. Sí, fue chévere, fue chévere. La pues uno que nos tuviera en cuenta para eso me pareció muy chévere. Y dos, pues eh, también, como, como el, el experimento fue chévere. Claro.
1: Oye, bueno, eh, una cosa, yo estaba intentando investigar de dónde salió el término neopunk y de pronto como ustedes pues son de de, de una época un poco más, eh, o sea, anterior a, a la de nosotros, ¿de pronto tú, tú tienes alguna idea de dónde sale ese término?
0: El término de, de neopunk eh, yo pienso que surgió en una etapa donde se estaba tratando, digamos, de, ¿cómo se llama? Como de eh, explicarnos entre nosotros mismos cuando nos estábamos refiriendo, no hablo yo, hablo de, de la gente de la época, eh, eh, diferenciando un poquito el punk clásico, tradicional, hablemos del punk de, de Medellín, el punk que veíamos en Rodrigo de No Futuros, esta, el punk, digamos, tradicional. Y el punk, digamos, de una generación que estaba un poquito más ligado como a los deportes extremos, por decirlo así. Que esa fue como la entrada, como lo veo yo, de, de este tipo de música, digamos, a la escena. Entonces, eh, yo pensaría que incluso fue la escena del punk tradicional la que empezó a rotular el género como neo. No, 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 o sea, yo no, yo no recuerdo como que internamente entre nosotros o uno dijera neo, sino que me parece que es más como como una diferenciación que hizo la gente que le gustaba más el, el punk clásico.
1: Sí, no me parece, me, me parece chévere que sea nuestro, ¿no? de, ¿Sí? de nuestro país, pero sí, o, o sea, quiero saber, quiero saber de verdad, voy a seguir con mi investigación. De dónde fue que salió, sí, entonces... yo,
0: yo, yo, pienso que fueron, fueron los grupos de punk más clásico que, que empezaron a ponerle así el nombre.
1: Claro. Bueno, va a tener que, que hablar con Ira y con...
0: Pero, pero, sí, exacto, sí iba a decir, por ejemplo, un, un, un grupo como Ira, que es un, pues, son de, de la institución nacional, ellos han marcado todas las épocas y, pues yo no sé, yo podría decir ellos también son neo, porque pues, son grupos que han tocado, pues no sé, en festivales muy grandes con grupos como este tipo, pero también han tocado con grupos clásicos, no sé, sería chévere escucharles la historia a ellos.
1: Bueno, vamos a pasar aquí al segmento ya final, que es unas preguntas que le hago a, a todo el mundo. Entonces, cuéntame qué estás escuchando en este momento.
0: Eh, un grupo que estoy escuchando ahorita, eh, menos mal no se me olvidó el nombre porque <ríe> se llama Culture, Culture Abuse y está muy chévere, me gustó bastante. Lo encontré por casualidad y eh, bueno, hay de esos grupos que uno como que que le gustan y pasan y pasan a veces, pero hay grupos que amarran así. Ese me gustó muchísimo. Eh, lo otro que, que he estado escuchando bastante, eh, Sublime, <ríe> volví a escuchar harto Sublime. Me gusta bastante y volví a escuchar harto Sublime últimamente. Eh, hay un grupo que también he estado escuchando bastante, pues que es viejo, eh, argentino, que se llama Fon People.
1: Oh, sí, me,
0: me, me gusta bastante. Eh, eso es como así lo que inmediatamente se me viene a la cabeza que, que he escuchado y el último trabajo de Wizard me gustó mucho también. También lo tengo bien como como de los que estoy así escuchando seguido. Claro,
1: ¿y has estado siguiendo a, a alguna banda nueva de Colombia?
0: Pues sí, pues tanto como siguiéndolo, pero sí me gusta, a mí me gusta tomarme el tiempo de escuchar, de escuchar el trabajo de la gente, no solo como de pasar así la canción, oír el pedacito, ta, ta, sino realmente como de, de tener la experiencia del álbum entero. Y me escuché todo el último de Octubre Negro, me gustó bastante. O escuché el último de K93, me gustó bastante. Me parece chévere escucharlo todo porque uno se da cuenta un poquito, o se entiende un poquito más el momento en que se grabó. O sea, no es solo la canción, sino es la gente que está detrás de, 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 pues de esa pieza, digamos como pieza de arte. ¿Puedo entender qué hay detrás ahí, qué relación hay de las canciones, en qué momento están pasando? Como que se me hace chévere y, y esos dos me los escuché hace poco.
1: Bueno, ¿y qué consejo le puedes dar a una persona que quiera empezar a tocar o una banda nueva?
0: Pues yo haría, pienso que dos consejos. El primero, como baterista, algo que me costó mucho tiempo aprender, mucho, mucho tiempo. Y es que para tocar batería no se to necesita batería. O sea, el, el, todos los bateristas sufrimos porque uno no, pues no todo el mundo tiene la fortuna de poder hacerse, pues, del, del equipo como tal, de tener un espacio, de tener los vecinos o tener unas instalaciones que le permitan a uno pues hacer música sin molestar a, la, a, la, pues, a los otros, ¿cierto? Entonces, eh, ese proceso yo pasé por muchos experimentos, muchos, muchos experimentos, desde la primera batería que, pues, que, que tuve, eh, después, bueno, tú, cambié de set un par de veces, después no tuve, Después tuve solo redoblante y platillos cuando empezaron a aparecer los lugares de ensayo, porque antes no había salas de ensayo. De, en otra época tuve una batería electrónica, que fue una buena opción, pero al mismo tiempo eh, también, uno por una, una cosa que la gente no sabe es que también hace ruido, o sea, sí es electrónica, pero no, no se oye, digamos, la resonancia del tambor o el brillo de los platillos, pero igual se oye el, el golpeteo a la superficie. Eh, eso. Eh, por una parte no fue fácil porque también el vecino, o sea, no, no, no me funcionó. Y también que para, pues digamos que, pues es difícil, ¿sí? Todo esto para concluir que algo que a mí me hubiera gustado mucho realmente aprender hace 20 años es que con, con un par de pads, uno es todo lo que se necesita. Un par de batería que cuesta, no sé, eh, costará 20 dólares, no sé, no, tú, pongámosle 40 dólares. Hoy, hoy en día la batería que yo tengo o que me hice aquí en la casa, porque tengo, pues tenemos un, un nuevo bebé, nuestro primer bebé, es un pad pad para redoblante, un pad con el que simuló un hi-hat, y un pad para pedal de bombo, con esas tres cosas ya puedo, digamos, trabajar pues, digamos, el ejercicio muscular de, 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 de sí, digamos, tratar de sacar una canción, eh, de trabajar como ritmo, de trabajarlos, sí, o sea, de estudiar, eh, y cuando pues, quiero hacer ruido pues me voy a una sala de ensayo y llevo mi, redo, mi redoblante y los platillos y sale. Entonces ese es un consejo eh, para que pues, no se den mala vida eh, porque sí, sí es una cosa muy, muy complicada y, y puede ser también muy caro. ¿no? Entonces es una opción chévere. Y el segundo consejo es eh, algo que pues es una opinión... Eh, personal y también influenciada por cosas que me han aconsejado o que he escuchado de otros artistas, no, de, 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 pues de, de artistas digamos de, de mucha trayectoria, artistas serios eh, y es que eh, antes de hacer, cuando uno quiere hacer algo muy bien que le gusta mucho, vale la pena primero hacer una base de la que pueda digamos, uno comer cuando uno pueda, digamos, como, como músicos que uno pudiera comer o tenga una entrada porque es ingeniero de sonido o porque tiene una actividad digamos profesional, en ese momento puede hacer la parte, digamos, más más, cómo decir más libre y esto me dio caso me dio, pues, por, por compartirlo de quien lo escuché porque es un consejo que a mí se me hizo muy inteligente se lo escuché al baterista de Descendants y a Fat Mike, los dos dicen lo mismo, dicen que eh, y me parece que es cierto ellos dicen bueno Fasmay dice que él no empezó a consumir drogas sino hasta que ya era adulto hasta que ya había hecho un patrimonio hasta que ya tenía un negocio y ahí sí se enloqueció más o menos lo que dice él y lo que dice Bill de, de Dicenden es un poco similar y, y se me hace muy inteligente y es cierto que solo hasta que ellos tuvieron un estudio todo esto ta, 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 fue que empezaron digamos como a como a rockear, por decirlo así porque realmente Hacer el ejercicio al revés, pues es difícil. O sea, yo, yo la verdad no puedo hablar mucho de, de esa parte porque yo no vivo de, de la música. Pero una de las experiencias que de lo que yo he aprendido, por ejemplo, de Camilo, que es un músico pues serio de profesión, eh, es que, pues uno, eh, hay que, es un trabajo muy competido, es una cosa que hay que ser muy, muy bueno. O sea, no, no basta con ser bueno, sino hay que ser requete bueno. Y, y además de eso, pues poder lidiar con pues con un oficio que, que implica muchos esfuerzos, ¿no? Muchos esfuerzos de, de muchos tipos. Entonces, eh, en la medida en que yo creo que haya una forma de diversificar las entradas, pues no queda tanto estrés en tener que comer de ese oficio. ¿Me hago entender? Claro. Entonces, pues no sé, eso a mí se me hizo, se me hizo interesante y y pues si es para alguien nuevo pues por ejemplo mi que digo yo mi sobrino se está tocando batería o algo así algo que yo les digo a ellos como hagan música o sea como hágalo por no por verse montado en una tarima no porque verse que lo están viendo no por verse en una personalidad como que no como montarse una personalidad sino hágalo porque le gusta la música y verse como 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 vea la música como música como no olvidarse de eso de eso yo creo que es, que es importante
1: Bueno Jairo eh, te agradezco de verdad por el tiempo y, y bueno por todo lo que como para decirlo así por, por eh, hacer el estándar no de, de lo que era una escena en, en Bogotá en esa época y bueno que inspiró a muchos yo creo que, que la PM y Octubre son eh, partidarios de eso y, y yo creo que ellos pueden fácilmente decir que pues que gracias a bandas como la rebeca eh, pudieron salir adelante y, y bueno ya sabes que aquí pues o sea están más que invitados
0: no daniel muchas gracias eh, la verdad es que pues muy, con mucha humildad digo que aprecio pues, pues no sé la posibilidad de de compartir un poquito estas experiencias eh, Que no se queden como, como enterradas Nosotros pues somos una banda pequeña eh, Una banda de amigos, banda de barrio eh, Digamos que eh, apreciamos mucho pues, los esfuerzos Que mucha gente ha hecho para mantener la escena activa Para, para desarrollarla y, y pues en la medida en que podamos seguir participando Pues nosotros estamos muy, muy contentos de hacerlo